0: Chcesz być dobrym menedżerem? Zwracaj uwagę na szczegóły. Bo będąc kierownikiem najczęściej skupiamy się na rzeczach wielkich. Na strategiach, planach, budżetach, wskaźnikach czy procesach. Tymczasem rzadko zwracamy uwagę na detale, zwłaszcza w kontaktach z pracownikami. A jak wiadomo, diabeł tkwi w szczegółach. I niedocenianie wagi rzeczy drobnych może spowodować rujnę rzeczy wielkich. Oto historia jednego, pozornie niewinnego SMS-a. Mamy Pogodny, słoneczny poranek. Nasz bohater, nazwijmy go Marcin, szykuje się właśnie spokojnie do wyjścia do pracy. Ponieważ ma jeszcze dłuższą chwilę, zatem może sobie pozwolić na wypicie pierwszej porannej kawy. Nagle rozlega się dźwięk telefonu i Marcin odczytuje SMS-a od swojego menadżera z poleceniem, że kiedy już będzie w pracy, to ma się u niego natychmiast stawić. Nasz bohater nie ma zielonego pojęcia o co w zasadzie chodzi, ale mrozi go strach i niepewność. Błyskawicznie traci dobry humor i zestresowany wychodzi z domu. W większości przypadków sprawa będzie dotyczyła jakiejś zwykłej, banalnej czy drobnej rzeczy operacyjnej. Po prostu szef podczas robienia planu dnia przypomniał sobie, że musi o czymś z Marcinem porozmawiać i żeby tego ponownie nie zapomnieć od razu wysłał polecenie spotkania. Zatem Marcin po wyjściu od przełożonego oddycha z ulgą. Ale ta sytuacja wcale nie zakończy się w momencie, kiedy Marcin opuści gabinet szefa. Otóż po świadomości Marcina zakoduje się poczucie strachu przed własnym przełożonym. Będzie się on kojarzył mu sytuacjami nieprzyjemnymi i stresogennymi, A to z kolei spowoduje, że Marcin będzie go unikał. Pomiędzy nim a jego przełożonym wyrośnie bariera komunikacyjna. Jeżeli bowiem pracownik z takich czy innych powodów boi się własnego menedżera, to rzadko kiedy z własnej inicjatywy pójdzie do niego z czymś, co nie wiąże się z jego własnym interesem. Czyli owszem, niechętnie, ale pójdzie poprosić o wcześniejsze wyjście, o dodatkowy dzień urlopu, czy też być może nawet o podwyżkę. Ale już znacznie mniej chętnie, a najczęściej w ogóle, nie ostrzeże go przed tym, że jest jakiś problem, który nie jest bezpośrednio związany z nim jako pracownikiem. Podobnie podczas spotkań z tym menedżerem Marcin będzie znacznie mniej chętny i skłonny do wypowiadania szczerego swoich poglądów. Jeżeli powyższy styl jest charakterystyczny dla szefa i wynika z jego chęci podkreślania władzy, to takiego kierownika załoga będzie postrzegała jako człowieka pozbawionego empatii, który nie liczy się z pracownikami. W efekcie zaś takiej relacji nasz menedżer może zapomnieć o tym, że np. uda mu się kiedykolwiek ekstra zmotywować czy zachęcić zespół do wykonania jakiegoś nadzwyczajnego zadania, ponieważ żeby tego typu rzeczy osiągnąć, należy mieć pewne specjalne relacje z pracownikami i posiadać ich szacunek. Szef, który traktuje ludzi bez empatii, nigdy takiego szacunku nie zdobędzie. W tym przypadku nasz kierownik popełnił dwa kardynalne błędy. Po pierwsze komunikował się z pracownikiem w jego czasie wolnym od pracy, chociaż nie było ku temu prawdopodobnie żadnego powodu. W ogromnej większości przypadków sprawy zawodowe mogą zdecydowanie poczekać do następnych godzin biznesowych. Komunikacja w czasie wolnym od pracy nie dotyczy zresztą jedynie telefonów czy SMS-ów. Istnieje bowiem całkiem spora grupa menedżerów, którzy uważają, że na przykład maile wysyłane w godzinach nocnych są świadectwem ich ciężkiej pracy. Jest jednak dokładnie odwrotnie. Taka praktyka jest dowodem na to, że albo ci menedżerowie nie potrafią zarządzać własnym czasem, albo nie potrafią właściwie delegować zadań, albo co gorsza, są po prostu głupi. Drugim Fatalnym błędem jest nakazowa, agresywna forma zawiadomienia o tym spotkaniu. Tego rodzaju mitingi ad hoc w sprawach drobniejszych powinno się aranżować bezpośrednio w biurze. Albo poprzez telefon, albo po prostu poprzez podejście do pracownika przy jego biurku i poproszenie go o chwilę rozmowy. Jest to naturalne, niestresujące i znacznie bardziej produktywne. Oczywiście może się zdarzyć, że Marcin zapomni o tym incydencie i że nie będzie miał on wpływu na jego dalsze postrzeganie własnego przełożonego. Ale nie czarujmy się. Tego rodzaju zachowania menedżerów na ogół nie są pojedynczymi przypadkami, ale efektem fatalnego stylu zarządzania. Marcin zresztą, który jest postacią rzeczywistą, nie pracuje już w tej firmie prawie 3 lata. A mimo to było to jego pierwsze wspomnienie, kiedy zapytałem go o to, jakie miał relacje z przełożonymi. I jeżeli jednak w przypadku danego menedżera jest to tylko wypadek, to tym bardziej warto jest sobie uświadomić, jakie poważne konsekwencje może wygenerować pozornie niewinny błąd. Uświadomienie sobie tej sprawy i próba korekty własnych zachowań będzie zdecydowanie z korzyścią dla relacji z pracownikami, która oczywiście przełoży się na znacznie lepszy styl i znacznie lepszą jakość Waszego zarządzania.